1: En su consagración episcopal y toma de posesión de la diócesis de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotón afirma que tenemos un gran tesoro a compartir, Jesucristo, y Ucrania denuncia nuevos ataques rusos sobre varias regiones, mientras Bielorrusia y Rusia inician su despliegue militar conjunto. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco afirma que el espíritu nos protege del envejecimiento interior y nos hace valientes.
1: La Archidiócesis Primada de México presenta su nueva aplicación para teléfonos móviles llamada Iglesia Digital. El Seminario
2: Conciliar San Bartolomé de
1: Cádiz acoge la solemne apertura del curso académico. Miles de niños se unirán en España el próximo 18 de octubre a la campaña Un Millón de Niños Rezando el Rosario.
2: La primera ministra del Reino Unido rectifica su plan fiscal y subirá el impuesto
1: de sociedades. Presentan en Polonia una propuesta de ley que condenaría hasta tres años de cárcel a quien insulte o ridiculice la fe religiosa. La Comisión
2: Europea niega que se vayan a congelar los fondos de recuperación a España.
1: Justicia da la razón a 40 días por la vida y sus voluntarios podrán seguir rezando frente a los abortorios de Vitoria. Y en deportes, el piloto español Alex Palou conducirá un monoplaza
2: McLaren en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.
1: En una retransmisión que han podido seguir en directo en Radio María, Monseñor Ernesto Brotons ha tomado posesión esta mañana de la diócesis de Plasencia. El hasta ahora director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María del Pilar de la Archidiócesis de Zaragoza ha recibido antes la consagración episcopal. La celebración ha tenido
2: lugar en la Plaza de San Nicolás de Plasencia debido a que la catedral está cerrada al culto por albergar la exposición Transitus, Presidida por el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, la ceremonia ha dado comienzo a las 11 de la mañana, hora peninsular. Al Cardenal Omeya le acompañaban, entre otros, el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, el arzobispo emérito de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora y el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza.
1: El cabildo ha recibido al obispo electo... ...en la puerta lateral de la iglesia de San Nicolás... ...tras presentarle el nuncio apostólico... ...el deán de la Catedral de Plasencia... ...ha dado a besar a Monseñor Ernesto Brotón... el crucis... ...y le ha ofrecido el agua bendita... ...con la que éste ha rociado a los presentes... ...posteriormente el obispo electo... ...ha visitado al Santísimo Sacramento.
2: La ceremonia ha dado comienzo... ...con la intervención del obispo emérito de Albacete... ...y administrador apostólico... ...de la diócesis de Plasencia... Monseñor Ciriaco Benavente, tras él ha tomado la palabra el nuncio de su santidad. Después de las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento y del Evangelio, ha tenido lugar la liturgia propia de la ordenación episcopal con la invocación al Espíritu Santo. En ese momento se ha realizado la presentación del elegido y se ha leído en latín el mandato apostólico ...tras el cual la Asamblea ha prestado su asentimiento... ...cantando el Jubilate Deu.
1: La celebración ha continuado con la homilía pronunciada... ...por el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya... ...en ella el prelado ha recordado a Monseñor Brotons... ...que la visión que le ha sido encomendada... ...debe llevarla a cabo en una sociedad... ...no esencialmente cristiana y secularizada... ...los cristianos, según ha dicho... ...somos como chispas en los rastrojos... El Cardenal omella ha afirmado que el Señor nos pide a todos... ...y estamos dispuestos a darle toda nuestra vida... ...y ha terminado con estas palabras.
3: Y recibes la ordenación episcopal... ...en la fiesta de Santa Teresa de Ávila... ...la gran doctora de la Iglesia... ...no lejana de estas tierras, cuando nació... ...no olvides su hermoso consejo... ...trata de vivirlo siempre... ...en ese inicio del episcopado... ...uno tiene temor y temblor... ...y ella nos dice... Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Querido Ernesto, que Santa María, bajo la, la amada advocación del Puerto, que tanto llega al corazón de los placentinos, como bajo la advocación de la Virgen del Pilar, tan querida en tu tierra, en nuestra tierra, aragonesa, te acompaña en tu ministerio del mismo modo que ella, acompañó a la Iglesia en sus primeros pasos, sigue acompañándola y protegiéndola con su amor maternal. Amén.
2: Tras la homilía ha tenido lugar la promesa del elegido y después el cardenal Omeya ha impuesto un silencio las manos sobre el obispo electo de Plasencia. Este mismo gesto han realizado los demás obispos presentes en la ceremonia antes de imponerle sobre su cabeza el libro de los evangelios y de llevar a cabo la plegaria de la ordenación en la que todos ellos se han rezado al unísono por Monseñor Ernesto Brotons.
1: Con la unción del Santo Crisma, la entrega del anillo y el báculo pastoral y la imposición de la mitra ha finalizado propiamente la consagración episcopal de Monseñor Ernesto Brotons como nuevo obispo de Plasencia. La Santa Misa ha proseguido con la liturgia eucarística tras la cual ha tenido lugar el rito de la comunión. Antes de finalizar la celebración, el pastor de la diócesis de Plasencia, acompañado por dos de los obispos concelebrantes, ha recorrido la asamblea bendiciendo a todos los fieles mientras el coro can...
2: Por último, Monseñor Ernesto Brotons ha pronunciado unas palabras ante los fieles asistentes. El prelado ha mostrado su confianza en Dios para ayudarle a llevar a cabo su tarea, que según él mismo ha dicho, el Papa Francisco le ha asignado de forma inmerecida. Asimismo, ha dirigido unas palabras a los jóvenes.
1: Como os decía en mi primer saludo, tenemos juntos un gran tesoro a compartir. Jesucristo, Y la vida real y plena que nos ofrece y regala. Con sencillez pero con firmeza, hoy quiero proclamar a todos, y especialmente si se me permite, a los jóvenes aquí presentes, y que nos puedan escuchar, que Cristo vive y nos quiere vivos. Que la vida no es lo mismo con Él que sin Él. Que seguirle merece la pena. Te llena la vida. ...llena la vida.
2: Con el saludo de los fieles, junto al altar... ...ha finalizado la celebración... ...que han podido seguir en directo en Radio María y en la que Monseñor Ernesto Protons se ha convertido en el obispo número 84 de la serie de prelados placentinos desde finales del siglo XII, cuando fue creada la diócesis.
1: Cambiamos de asunto, las autoridades de Ucrania han denunciado varios bombardeos rusos contra regiones del este y también en las inmediaciones de la capital Kiev, un día después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartaran que su país vaya a perpetrar más ataques masivos por el momento.
2: El gobernador de Kiev, Oleksik Uleva, ha informado de un ataque con misiles en principio sin víctimas que ha afectado a la infraestructura energética y que podría haber sufrido daños potencialmente graves, con el riesgo incluso de que se produzcan cortes de suministro. Desde Zaporilla, uno de los principales frentes de combate en el este, el gobernador ha asegurado que las fuerzas rusas han lanzado al menos 10 misiles Y han utilizado utilizado también drones, lo que ha causado daños en instalaciones de la infraestructura energética.
1: Mientras tanto, Bielorrusia ha recibido ya las primeras fuerzas rusas que formarán parte del despliegue militar conjunto entre los dos países aliados, con el que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko quiere responder al supuesto riesgo de ataques procedentes de países vecinos.
2: El Ministerio de Defensa Bielorruso ha confirmado la llegada de las primeras tropas rusas. Inicio de un despliegue con el que se quiere reforzar la protección del territorio bielorruso. El gobierno de Lukashenko insiste, por tanto, en que solo tiene fines defensivos en un intento por alejar el temor a una intervención clara en favor de Rusia. Bielorrusia impuso ayer el régimen de operación antiterrorista ante posibles provocaciones por parte de países vecinos y llevó a cabo una supuesta movilización parcial encubierta para reclutar a unas 2.000 personas más para las Fuerzas Armadas.
1: Por su parte, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido en un comunicado a Rusia que suspenda inmediatamente las hostilidades en Ucrania y alertado del riesgo de una mayor expansión del conflicto.
2: Los obispos europeos, reunidos en la Asamblea Plenaria de Otoño, han expresado su profunda tristeza por el sufrimiento humano infligido a los ucranianos por la agresión militar de Rusia. En su declaración, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea señala que los pensamientos de los prelados van dirigidos a todos aquellos que se encuentran en dificultades socioeconómicas cada vez más dramáticas debido a la emergencia energética, el aumento de la inflación y la subida del coste de la vida. Los obispos europeos concluyen con un fuerte llamamiento a los responsables de la agresión para que cesen inmediatamente las hostilidades y a todas las partes para que se abran a propuestas serias para una paz justa con vistas a una solución sostenible del conflicto en pleno respeto del derecho internacional y de la integridad territorial de Ucrania.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: El Papa Francisco recibió ayer en audiencia a los participantes en las jornadas pastorales de las comunidades católicas francófonas en el mundo. A ellos los alentó a dar testimonio de vida con la calidad de los encuentros, la escucha y el amor fraterno.
2: Tras agradecer al obispo de belfort montbéliard Monseñor Denis Yachiet, sus palabras de presentación, ...el Santo Padre animó a los miembros... ...de las comunidades católicas... ...a seguir caminando juntos cada día... ...bajo la guía del Espíritu Santo... ...para ser iglesia en salida... ...que no tiene miedo de ir al extraño... ...al hermano que espera que le llevemos... ...la buena noticia del amor misericordioso de Dios.
1: Además el Pontífice afirmó... ...que los participantes en estas jornadas... ...de formación pastoral... ...son un signo de comunión con sus comunidades locales... ...las diócesis en las que se encuentran... ...la iglesia en Francia... ...el Papa y la Iglesia Universal... Con ellos, el Papa Francisco compartió algunas reflexiones tomadas de la Palabra de Dios y en sintonía con su estudio de profundización sobre la sinodalidad en la Iglesia. En palabras del Santo Padre, el sínodo es un camino
2: de discernimiento espiritual y eclesial que se realiza sobre todo en la adoración, en la oración, en el contacto con la Palabra de Dios y no desde nuestra propia voluntad o nuestros propios planes. Y es que la sino- sinodalidad, agregó el Papa, presupone la escucha, ...es así como Dios nos muestra el camino a seguir... ...sacándonos de nuestros hábitos...
1: ...y llamándonos a tomar nuevos caminos como Abraham". Continuamos con el Papa Francisco... ...que ha invitado a los jóvenes participantes... ...en el concurso promovido por la Fundación Pontificia... Gravissimus Educationis... ...a no conformarse con los tópicos... ...que a menudo se utilizan para representar la natividad. El Obispo de Roma ha instado a los jóvenes... ...a no
2: tener miedo de ser ellos mismos... ...originales y creativos... Y sobre todo, a hacer que la base de sus obras sea el estupor, el asombro ante lo impensable, un Dios que se hace carne. Asimismo, el Papa ha recordado a los participantes en el encuentro que no traten de copiar a las grandes estrellas del mundo del espectáculo, ni sigan las modas ni los esquemas del éxito. De hecho, los ha insistido en que no repitan los tópicos de una Navidad falsa y almibarada, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús en Belén y con su significado para la humanidad
1: actual. Por otro lado, la Archidiócesis Primada de México ha presentado su nueva aplicación para teléfonos móviles llamada Iglesia Digital. Se trata de un sistema único en el mundo y fácil de usar a cualquier edad. En la presentación han participado el arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar, el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas, y la presidenta del Consejo de la Fundación Azteca, Ninfa Salinas.
2: Ricardo Salinas, que ha donado la tecnología para desarrollar la aplicación a través de la Fundación Azteca, ha explicado que Iglesia Digital es una aplicación que pone los servicios de la Iglesia al alcance de los usuarios. Este desarrollo busca generar un espacio de encuentro, diálogo y evangelización aprovechando la tecnología.
1: Según la Archidiócesis Primada de México, el sistema incluye un botón SOS como un servicio especial para encontrar con geolocalización a un sacerdote que asista ante la necesidad de una misa de funeral o la atención de un enfermo. También incluye un directorio de todas las parroquias con dirección y horario de misas. Un
2: registro de intenciones para leer en la celebración de la Eucaristía, transmisiones digitales de misas y un repertorio de oraciones de cada tiempo litúrgico. Además, incorpora una biblioteca de recursos evangelizadores digitales y formativos y recursos publicados en la revista Desde la Fe y la página oficial del arzobispado.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: En su carta pastoral de esta semana, el arzobispo metropolitano de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, habla del movimiento de gente mayor llamado Vida Creixent, que nació en Francia al abrigo de las reuniones de un grupo de jubilados que se encontraban para orar y reflexionar a la luz del Evangelio sobre la situación de marginación con que eran tratados socialmente. Bajo el
2: título No nos jubilamos de vivir ni de creer, el prelado recuerda que el movimiento llegó a Cataluña en 1984 y a la diócesis tarraconense dos años más tarde. El jesuita Luis Antonio Sobrearroca, primer conciliario, ya escribía en aquel tiempo que la espiritualidad de la gente mayor debe conducirla a saber aceptar su realidad con todas sus alegrías.
1: Y es que en un mundo secularizado, añadía, la profundidad cristiana de la vida debe manifestarse desde la experiencia, una experiencia acumulada y arrastrada por las sombras y las luces de toda una vida. El arzobispo metropolitano de Tarragona prosigue su carta pastoral asegurando que la sociedad occidental ha visto como... ...cómo las transformaciones afectan de forma especial... ...a las personas mayores.
2: De hecho, las migraciones, los cambios de rol generacional... ...la redistribución de la población, el individualismo... ...y el nivel cultural han castigado especialmente a este colectivo. Monseñor Joan Planellas concluye su carta pastoral de esta semana afirmando que los mayores necesitan asumir la situación desde la unión, el apoyo mutuo, la comunidad y la oración.
1: En otro orden de cosas la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia Necesitada a organizar el próximo 18 de octubre la iniciativa Un Millón de Niños Rezando el Rosario, en la que se pueden en la que pueden participar parroquias, colegios y familias, con el fin de pedir por la paz en todo el mundo. De forma particular, este año se quiere animar a los niños a confiar en Dios ante las dificultades. Desde España ya han
2: confirmado su participación más de 40 colegios con miles de alumnos. Uno de estos centros educativos es el colegio Nuestra Señora de la Piedad de Córdoba, una de cuyas profesoras, María Eugenia Carrillo de Albornoz, afirma que es algo totalmente enriquecedor para los niños. ...para la comunidad educativa y para la congregación religiosa... ...a la que pertenece el colegio, las hijas del patrocinio de María.
1: La campaña de este año anima a los niños a rezar de la mano de María... ...y a pedir especialmente por una mayor confianza en Dios... ...en las dificultades, el cardenal Mauro Piacenza, ...presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...señala que al ver a nuestro alrededor tantas guerras y maldad... ...la gente podría preguntarse si Dios está realmente al mando... ...y si lo está, y si lo está... Con Contesta, pero debemos buscar sus manos extendidas hacia nosotros y aferrarnos a él.
2: Un millón de niños rezando el rosario batió un récord de participación en 2021... ...al unirse a la oración niños de 136 países... ...entre ellos de Siria, Irak, Ucrania, Armenia, Papúa Nueva Guinea... ...Nigeria o la República Democrática del Congo. Solo a través de la página web se registraron más de 500.000 niños. La campaña del rosario para niños se inició en 2005 en Caracas... En la campaña también colaboran el Santuario de Fátima, la Red Mundial de Oración del Papa y el Apostolado Mundial de Fátima.
1: Les contamos también que el Seminario Conciliar San Bartolomé de Cádiz ha acogido la solemne apertura del curso académico de los Centros de Estudios Diocesanos. La inauguración oficial comenzó con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Santiago, que estuvo presidida por el Obispo Diocesano Monseñor Rafael Zornoza.
2: Durante su homilía, el prelado instó a los fieles a hacer lo más cristiano que sabemos hacer you <laughs> que es ponernos en presencia de Dios e invocar al Espíritu Santo para que renueve nuestro interior, ilumine y abra nuestro entendimiento, consuele nuestro corazón y nos introduzca en las verdades de la fe, que son las que nos descubren el sentido de la vida.
1: En el acto académico en sí se leyeron las memorias del Centro de Estudios del Seminario Mayor San Bartolomé y Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater, así como del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a distancia Universidad de San Damaso, el Instituto diocesano de teología y la escuela de arte cristiano el jefe
2: de estudios del seminario san bartolomé miguel ángel garcía mercado destacó la vuelta a la relativa normalidad tras los años anteriores dominados por la preocupación que había causado la epidemia en todos los ámbitos en este sentido hizo un resumen de todas las actividades que se desarrollaron durante el pasado curso con una importante vuelta a la presencialidad en los encuentros jornadas y convivencias
1: Y esta semana Radio María ha estado inmersa en una campaña que se ha desarrollado desde el lunes pasado y que terminará el próximo lunes bajo el lema Abrazados a tu Pilar. El objetivo de esta campaña era recaudar lo necesario para la adquisición de nuevas frecuencias en dos comunidades autónomas, Aragón y Andalucía. El momento central de esta programación
2: especial ha sido la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica del Pilar de Zaragoza en el día de su fiesta. En torno a este evento se han realizado unos programas especiales en los que hemos hablado con los conductores de los programas que han comenzado esta temporada. Y oyentes y voluntarios han compartido sus testimonios de cómo Radio María forma parte de su vida y espiritualidad.
1: Miles de oyentes se han convertido en parte activa de esta emisora aportando su oración y donativo. Esto hizo posible que el martes se cubriera el primero de los objetivos, 60.000 euros que se destinarán a la compra de una frecuencia en Aragón.
2: Ayer por la tarde, la colecta alcanzó la cifra de eur... 185.500 euros, con lo cual se ha conseguido el segundo objetivo, una frecuencia en Andalucía para la que se necesitaban 125.000. A petición de numerosos oyentes, la campaña se prolongará hasta el lunes 17 incluido y lo que se recaude hasta entonces, a lo que se sumarán los donativos del resto del mes, se destinará a otra frecuencia en Aragón. Quien quiera podrá colaborar por medio de la página web radiomaria.es en el apartado Donativos o llamando al
0: 91-822-8010. Información internacional.
1: La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha reconocido que su plan fiscal fue más lejos y más rápido de lo que podían tolerar los mercados, por lo que ahora rectifica de forma decisiva y subirá el impuesto de sociedades como estaba previsto por el anterior ejecutivo de Boris Johnson, añadido que hará lo que sea necesario para conseguir que la deuda caiga en el medio plazo.
2: En una rueda de prensa, la primera ministra, que había destituido horas antes al ministro de Economía, Quasi Quarten, ha admitido que la forma en que su Ejecutivo busca cumplir su misión tiene que cambiar, por lo que ha decidido mantener la subida del impuesto de sociedades del 19 al 25 pese a haberse comprometido a anular el alza. Con la subida del impuesto de sociedades, Tras espera recaudar 18.000 millones de libras adicionales 20.700 millones de euros. De igual manera, entre otras medidas para asegurar que la deuda caiga a medio plazo, Listras ha señalado que su gobierno controlará el tamaño del Estado y garantizará que el sector público sea más eficiente al tiempo que reconoce que el gasto crecerá más lentamente de lo planeado previamente.
1: Más temas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de las FEMEN que en el año 2013 simularon el aborto de Cristo por la Virgen en el altar de la Iglesia de la Madeleine de París. El Tribunal considera que se insulto a lo más sagrado para millones de europeos, está amparado por la libertad de expresión.
2: Bajo una macabra puesta en escena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree que el objetivo del activista era contribuir al debate público sobre los derechos de las mujeres. La institución dictamina que la protección de la libertad de conciencia y religión no podía justificar la condena y reprocha a los tribunales franceses no haber examinado si la acción de FEMEN era gratuitamente ofensiva para las creencias religiosas, si era insultante o si incitaba a la falta de respeto o al, o al odio contra la Iglesia Católica.
1: Mientras tanto, el partido Polonia Unida ha presentado una propuesta de ley por la que se condenaría a penas de hasta tres años de cárcel a quien insulte o ridiculice públicamente a la Iglesia. La medida ha sido apoyada por casi 400.000 firmas recogidas entre los ciudadanos en menos de tres meses.
2: En Polonia ya está penado con hasta dos años de prisión la ofensa a los sentimientos religiosos de otras personas insultando públicamente un objeto de culto religioso o un lugar destinado a la celebración pública de ritos religiosos. Esta ley de blasfemia se ha utilizado cada vez más más bajo el actual gobierno, pero el partido Polonia Unida sostiene que no va lo suficientemente lejos y a principios de este año declaró su apoyo a las medidas para endurecer la ley.
1: Tras no recibir el apoyo del principal partido en el poder, ley y justicia, Polonia Unida decidió presentar la propuesta como iniciativa legislativa ciudadana. El líder del partido y
2: ministro de Justicia, Zbigniew Siobro, señala que esta ley es necesaria para garantizar plenamente la libertad de religión en Polonia, ya que denuncia que vivimos en una época de
1: creciente agresión contra las personas que tienen la voluntad y el valor de admitir su fe. Y tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, al menos 66 abortorios han cerrado total o parcialmente. Así se desprende de un informe del Instituto Goodmaker, que opera con 20 millones de dólares anuales.
2: 26 de esas clínicas han cerrado por completo y 40 han tenido que diversificar los servicios. Los centros se localizan en varios estados, como Alabama, Arizona, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Oklahoma y Dakota. Según los datos publicados por el semanario The Tagspot, Tag en el año 2020 se realizaron más de 125.000 abortos. Se prevé que en los próximos nueve meses, otros doce estados más prohibirán el aborto en Estados Unidos.
1: Terminamos la crónica internacional. Muchos vídeos de YouTube producidos por organizaciones católicas o provida llevarán a partir de ahora un descargo de responsabilidad y enlaces a una página web sobre el aborto, ya que la compañía considera que el aborto es un tema propenso a la desinformación.
2: La medida significa que muchos vídeos de YouTube en los que el Papa Francisco habla sobre el aborto, la enseñanza católica sobre el mismo y opciones pro vida incluyen ahora enlaces a información sobre el aborto en los que se explica cómo un método inoxico. Cómo es un método inocuo para interrumpir el embarazo.
1: El cuadro de contexto debajo de los vídeos afectados por esta iniciativa de YouTube afirma que un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo y que utiliza medicamentos o cirugía para extraer el embrión o el feto y la placenta del útero y que el procedimiento lo realiza un profesional sanitario autorizado.
2: La analista de políticas del Proyecto de Tecnología y Florecimiento Humano del Centro de Ética y Políticas Públicas, Claire Morel, ha criticado la incorporación del panel sobre el aborto por parte de YouTube. Los vídeos afectados muestran un recuadro de contexto con un enlace a información sanitaria sobre el aborto en el servicio de información sanitaria Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina.
0: Información Nacional
1: La Comisión Europea ha negado que haya congelado parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea destinados a España al advertir de que toda afirmación en ese sentido es infundada. No obstante, ha aclarado que revisará que nuestro país avance en los cumplimientos acordados cuando reciba la petición del Gobierno para acceder al tercer tramo de 6.000 millones de euros.
2: Bruselas sale así al paso de la información publicada por la cadena de televisión Bloomberg respecto al retraso de España en cumplir con los plazos para establecer un nuevo sistema de auditoría de los fondos europeos, lo que impediría que accediera a nuevas ayudas hasta que se diera por cumplido ese hito. Un portavoz de la Comisión Europea recuerda que España ha recibido ya todo el dinero vinculado a los tramos hasta ahora solicitados y han sido desembolsados después de recibir la aprobación de los Estados miembros.
1: Según ha confirmado el Gobierno, se está preparando ya la solicitud de los 6.000 millones correspondientes al tercer desembolso de fondos de recuperación de la Unión Europea. En total, España ha recibido
2: ya más de 31.000 millones de los fondos tras haberse completado ya la pre- prefinanciación y los dos primeros pagos de las transferencias, así nada al país Además, el Gobierno prevé presentar la adenda al plan de recuperación y aprobarla antes de que acabe el año para movilizar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales asignadas a España y los más de 84.000 millones de euros en préstamos.
1: Más noticias. El Gobierno de Alemania ha aclarado que sí ha invitado a España a sumarse al escudo antimisiles que han pactado 15 países europeos para reforzar la seguridad continental, en contra de la versión mantenida esta semana por la ministra de Defensa española, Mar Margarita Robles.
2: Un portavoz del Ministerio de Defensa
1: alemán ha afirmado que España cuenta con una
2: invitación expresa y que, de hecho, las autoridades españolas ya participaron en un debate a nivel de expertos celebrado en agosto sobre este proyecto.
1: Por otro lado, los voluntarios de 40 días por la vida podrán seguir rezando delante del Abortorio de Vitoria en Álava amparados por la ley. Tras las reiteradas quejas, es el centro abortista para que los voluntarios del movimiento abandonaran el lugar el 5 de octubre la directora del la... Archancha dictó una resolución que obligaba a desplazar las reuniones a unos 80 metros del lugar.
2: Los servicios jurídicos de 40 días por la vida interpusieron un recurso contencioso administrativo que se ha resuelto con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que revoca la resolución de la directora de la Archancha. El Tribunal señala que la Administración actuó incorrectamente al exigir la modificación del lugar de reunión.
1: Y ya por último, movimientos de pensionistas de diferentes comunidades autónomas han convocado una manifestación en Madrid con el fin de exigir la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio.
2: Esta manifestación, que ha transcurrido desde la Plaza de Neptuno hasta Callao, será el primer paso de una movilización general que los convocantes tienen previsto celebrar en noviembre en los pueblos y comunidades para seguir defendiendo sus reivindicaciones. Además de exigir la revalorización de las pensiones conforme al IPC, piden una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y muestran su rechazo a la privatización del sistema público de pensiones.
1: ...información deportiva. Comenzamos hoy con automovilismo... ...el piloto español Alex Palou... ...podrá subirse al McLaren... ...del australiano Daniel Ricciardo... ...en el Gran Premio de Estados Unidos... ...de Fórmula 1... ...que se va a disputar... ...el próximo fin de semana... ...en el circuito de Austin... ...lo hará en la primera sesión... ...de entrenamientos libres... ...con lo que podrá disfrutar... ...del bono plaza de este año... ...durante al menos 60 minutos.
2: El campeón de la IndyCar americana... ...en 2021 se ha mostrado eufórico... Tanto él como su compañero de equipo, el mexicano Pato Ward, debutarán en la máxima categoría del automovilismo. Oward conducirá el coche del británico Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario. Todo ello se ha dado a conocer apenas una semana después de los test que McLaren ha llevado a cabo en el circuito austríaco de Red Bull Ring.
1: Por otro lado en tenis las opciones de la española Paula Badosa para repetir presencia en el Masters femenino a disputar en Estados Unidos del 31 de octubre al 7 de noviembre. Pasan por su resultado esta semana en el WTA 500 de San Diego y la que viene en el torneo de categoría 1000 de Guadalajara en México.
2: Paula Badosa, que había perdido en el debut en cuatro de sus últimas cinco apariciones, ha caído derrotada esta semana, esta pasada madrugada, en los cuartos de final del certamen californiano por la estadounidense Daniel Collins. A la pupila de Jorge García, que suma 2.363 puntos esta temporada, le han beneficiado las derrotas de tres jugadoras por delante de ella, como Carolín García, Daria Katsakina y María Sakari.
1: Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Raiz.
2: Esta tarde habrá sol en amplias zonas de España con más nubes hacia el norte que podrían dejar algunas lluvias que no se descartan que sean localmente fuertes. Por otro lado en Canarias habrá una pequeña gota fría que sigue dejando precipitaciones y que podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas máximas no llegarán a los 20 grados en el norte y en puntos del sur de Andalucía mientras que en el su- suroeste pasarán de los 28 grados. Y mañana domingo habrá unos cielos que se irán cubriendo con precipitaciones que de nuevo pueden ser abundantes en la zona de Galicia desde primeras horas de la mañana. En la segunda mitad del día se esperan algunas precipitaciones en puntos del sur y sureste peninsulares sin descartarlas en el archipiélago canario. En el resto de España las nubes irán ganando terreno llegando a últimas horas al noreste pero sin precipitaciones. Las temperaturas irán ganando grados tímidamente.
1: Es todo por ahora, los hemos acompañado Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.